0: Mit dem achten Teil der Radioakademie zum Alten Testament setzt Dr. Peter Ecker die Vortragsreihe des insgesamt zweijährigen Kurses zum ersten Katechisten für die Evangelisation fort, der im Haus St. Ulrich in Hochaltingen angeboten wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu unserer heutigen Sendereihe begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mich mit meinen Ausführungen an Sie wende, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte, heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in unserer letzten Sendung ein ganz wichtiges Kapitel des Alten Testaments behandelt, nämlich die Zeit der Könige. Und da haben wir von den drei bekanntesten Königen einiges gehört, von König Saul, von König David und von König Salomon. Heute findet diese Geschichte des Alten Testaments ihre Fortsetzung. Und wir wollen einiges erfahren, wie es nach dem Tod von König Salomon in Israel weitergegangen ist. Und in einem zweiten Teil der heutigen Sendung werden wir dann auch von einigen geschichtlichen Lehrschriften hören, die dem Namen nach uns allen bekannt sind. Da geht es um das Buch Tobit, um das Buch Judith und auch um das Buch Esther. Da wir es heute mit einem etwas kürzeren Kapitel zu tun haben, können wir es uns erlauben, auch einige Bibelstellen einzufügen. Wir werden also zunächst einmal die Ausführungen hören, und dann auch immer wieder einige Bibelstellen zitieren, um auf diese Art und Weise auch einige Originaltexte in dieser Sendung einfließen zu lassen. Wir beginnen zunächst einmal mit der weiteren Geschichte des Volkes Israel nach dem Tod von König Salomon. Nach dem Tod von König Salomon kam es zu großen sozialen Spannungen. Die Bevölkerung hatte während der Regierung von Salomon ein schweres Joch zu tragen. Die Stämme wandten sich nun an seinen Sohn Rehabeam und verlangten, dass er ihr Joch leichter machen möge. Sie verlangten, weniger Steuern zu zahlen. Doch der junge König erwiderte, dass er das Joch noch schwerer machen würde. Und nun fügen wir gleich eine Bibelstelle ein, die uns die Antwort des jungen König Rehabeam vermittelt. Der König sagte vor dem versammelten Volk, »Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht. Ich werde es noch schwerer machen.« mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. Skorpione, das waren also Peitschen, die auch noch Haken hatten. Und diese Peitschen, die hat man also Skorpione genannt. Der junge König kündigt also an, dass er nicht nur Peitschen einsetzen werde, sondern auch noch diese speziellen Peitschen mit Widerhaken, die man Skorpione genannt hat. Als die Israeliten sahen, dass der König nicht auf sie hörte, gaben sie ihm zur Antwort. Welchen Anteil haben wir mit dem Königshaus von David? Wir haben keinen Erbbesitz beim Sohn Isais. In deine Zelte, Israel, nun kümmere dich um dein Haus, du Nachkomme von David. Soweit diese Bibelstelle. Darauf kam es zum Abfall der nördlichen Stämme vom Königshaus Davids. Es kam zur Teilung des davidischen Königreiches in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Das Reich vom König Salomon wurde also in zwei Teile geteilt, in das sogenannte Nordreich Israel und in das sogenannte Südreich Judah. Im Nordreich regierte König Jeroboam, im Südreich hingegen König Rehabeam. Beinahe wäre es zu einem Krieg zwischen den beiden Reichen gekommen. Doch nun hören wir wieder eine Bibelstelle. Doch das Wort Gottes erging an Shemaiah, den Mann Gottes. Sag zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda und zum ganzen Haus Juda und Benjamin und zum übrigen Volk. So spricht der Herr, zieht nicht in den Krieg gegen eure Brüder, die Israeliten im Nordreich. Jeder kehre in sein Haus zurück, denn ich habe es so verfügt. Sie hörten auf das Wort des Herrn und kehrten heim, wie der Herr befohlen hatte. Wir haben also gehört, dass nach dem Tod von König Salomon das Reich geteilt wurde. Und so blieben nur mehr zwei ganz kleine Staaten übrig, die sehr bald zur Beute von den damaligen Großmächten werden sollten. Und so hören wir nun wie zum Untergang des Nordreiches Israel und zum Untergang des Südreiches Juda gekommen ist. Das Nordreich Israel wurde 722 vor Christus von den Assyrern unter ihrem König Sargon II. erobert, der die Bevölkerung von Samaria nach Nineve am Tigris in Mesopotamien verschleppte. Von den verschleppten Israeliten kehrte niemand mehr in die Heimat zurück. Die Israeliten von Nineveh bildeten den geschichtlichen Hintergrund für die bekannte Erzählung des Buches Tobit. Das Südreich, Judah hingegen, wurde im Jahr 586 v. Chr. von den Babyloniern unter ihrem König Nebukadnezar auch Nabucodonosor genannt, erobert. Die Stadt Jerusalem und der Tempel wurden zerstört. Der größte Teil der Einwohner von Jerusalem wurde in das Exil von Babylon verschleppt. In Babylon wurden die Israeliten aufgrund ihrer Herkunft aus Judäa zum ersten Mal Juden genannt. Nun hören wir wieder eine Bibelstelle über die Eroberung der Stadt Jerusalem. Am siebten Tag des fünften Monats, das ist im 19. Jahr des Königs von Babel, rückte Nebuzaradan, der Kommandant der Leibwache und Diener des Königs von Babel, in Jerusalem ein und steckte das Haus des Herrn, also den Tempel, den königlichen Palast, und alle Häuser Jerusalems in Brand. Jedes große Haus ließ ja in Flammen aufgehen. Auch die Umfassungsmauern Jerusalems rissen die babylonischen Truppen, die dem Kommandanten der Leibwache unterstanden, nieder. Den Rest der Bevölkerung, der noch in der Stadt geblieben war, sowie alle, die zum König von Babel übergelaufen waren, und den Rest der Handwerker schlepp Nebu Saradan, der Kommandant der Leibwache, in die Verbannung. Nur von den armen Leuten im Land ließ der Kommandant der Leibwache einen Teil als Wein- und Ackerbauern zurück. Und so mussten sich nun die Einwohner von Jerusalem und von Judäa auf den weiten Weg nach Babylon machen. Es handelte sich dabei um eine Strecke von etwa 1800 Kilometern. Das ist etwa die Entfernung von München bis nach Palermo. Wie ist es nun den Juden im babylonischen Exil ergangen? Das Exil von Babylon dauerte von 586 bis 538 vor Christus. Die Juden trauerten um die Stadt Jerusalem und um den Tempel, ohne den sie keine Opfer darbringen konnten. In der Zeit des Exils kam es zur Entstehung der ersten Synagogen und zur Abfassung mehrerer Schriften des Alten Testaments, so etwa der sogenannten Priesterschrift. Und auch hier haben wir ein Zeugnis im Alten Testament, das uns von der Sehnsucht der Juden nach Jerusalem berichtet. Es handelt sich um den berühmten Psalm 137. Da teilen wir nach dem Zion in der Verbannung. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Zion, das ist der Name für Jerusalem. Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in jedem, in jedem Land, an die Weidenbäume. Ja? Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder. Unsere Peiniger forderten Jubel. Singt uns Lieder vom Zion. Diese jüdischen Lieder, die waren sehr bekannt. Und nun sollten sie den Babyloniern ihre Lieder vorsingen von ihrer Stadt, nach der sie eine solche Sehnsucht hatten. Singt uns Lieder vom Zion. Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde? Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren, die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich an dich nicht mehr denke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Wie viel Trauer, wie viel Sehnsucht schwingt in diesen Versen wieder. Doch dann geschieht das Unerwartete. Nach einigen Jahrzehnten bekommen die Juden die Möglichkeit, nach Judäa zurückzukehren. Was war geschehen? Der persische König Kyros hatte das Babylonische Weltreich erobert und hat nun den Juden die Möglichkeit gegeben, wieder in ihr Land zurückzukehren. Die Babylonier wurden also von den Persern unterworfen und der große König Kyros, der stellt nun einen Erlass aus, in dem es heißt, dass die Juden in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Im Jahr 538 vor Christus gestattete der persische König Kyrus nach der Eroberung des Babylonischen Reiches den Juden die Heimkehr nach Judäa. Ein kleiner Rest des jüdischen Volkes zog in mehreren Schüben von Babylon nach Jerusalem zurück. Kyros und seine Nachfolger unterstützten die Juden beim Wiederaufbau ihres Landes. Nun hören wir wieder eine Stelle aus der Heiligen Schrift. Im ersten Jahr des Königs Kyros von Persien sollte sich erfüllen, was der Herr durch Jeremia gesprochen hatte. Also hier wird Bezug genommen auf eine Prophezeiung des Propheten Jeremia. Darum erweckte der Herr den Geist des Königs Kyrus von Persien und Kyrus ließ in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden: so spricht der König Kyrus von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, sein Gott sei mit ihm, der soll nach Jerusalem in Juda hinaufziehen und das Haus des Herrn, des Gottes Israel, aufbauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Und jeden, der irgendwo übrig geblieben ist, sollen die Leute des Ortes, in dem er ansässig war, unterstützen. Mit Silber und Gold mit beweglicher Habe und Vieh neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Soweit diese berühmte Stelle. Nach der Rückkehr aus Babylon kam es im 5. Jahrhundert vor Christus unter der Führung von Esra und Nehemia zum Wiederaufbau des Südreiches. Der Priester Esra erneuerte das religiöse Leben. Und der Stadthalter Nehemiah organisierte das Staatswesen. Auch der Tempel wurde wieder aufgebaut. Und wieder hören wir eine Stelle aus dem Alten Testament, die uns vom Beginn des Wiederaufbau des Tempels berichtet. Als die Bauleute das Fundament für den Tempel des Herrn gelegt hatten, kamen die Priester in ihren Gewändern und mit den Trompeten, außerdem die Leviten, die Nachkommen Assafs, mit den Zimbeln, um den Herrn zu preisen nach der Ordnung Davids des Königs von Israel. Die begannen den Herrn zu loben und zu preisen, denn er ist gütig und seine Huld gegenüber Israel wird ewig. Und das ganze Volk erhob ein lautes Jubelgeschrei zum Preis des Herrn, weil das Fundament für das Haus des Herrn, also des Tempels, gelegt war. Viele betagte Priester, Leviten und Familienoberhäupter hatten noch den ersten Tempel gesehen. Als nun vor ihren Augen das Fundament für den neuen Tempel gelegt wurde, weinten sie laut. Viele andere aber schrien vor Jubel und Freude. Man konnte im lauten Freudenjubel das Weinen der anderen kaum hören. So laut war das Geschrei des Volkes und der Lärm war weithin zu hören. Und dann gibt es eine andere Bibelstelle, die uns berichtet, wie der schriftgelehrte Esra das Volk wieder im Glauben unterwies. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz des Mose zu holen, das der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Am ersten Tag des siebten Monats brachte der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Zu ihr gehörten die Männer und die Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch des Gesetzes. Der schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Esra öffnete das Buch vor aller Augen denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Man las aus dem Buch dem Gesetz Gottes in Abschnitten fuhr und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Liebe Freunde, das ist ungemein beeindruckend. Dieses Volk hat einen Rückmarsch von 1800 Kilometern hinter sich. Es steht vor den Trümmern der eigenen Heimatstadt und es beginnt mit dem Aufbau des Tempels. Und die alten Leute, die noch den alten Tempel gekannt hatten, weinten. Und dann beginnt die Unterweisung im Gesetz. Und dieses Volk ist nun nach den unheimlichen Prüfungen in der Verbannung bereit, dieses Gesetz zu hören. Und es hört es mit ganz anderen Augen oder mit ganz anderen Ohren als zuvor. Dieses Volk wusste nun, was es am Gesetz Gottes hatte. Und das stimmt uns auch in der heutigen Zeit sehr nachdenklich. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, wie die Juden aus dem Exil von Babylon wieder nach Judäa zurückgekehrt sind und wie sie dort mit dem Neubau des zerstörten Tempels begonnen haben. Wir haben auch vernommen, dass der schriftgelehrte Esra sich an das Volk gewandt hat und es im Gesetz von Moses unterwiesen hat. Der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Schriftgelehrte Israel und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk. Wir sind hier bereits wieder bei einer Bibelstelle. Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich als sie die Worte des Gesetzes hörten. Dann sagte Israel zu ihnen, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das ganze Volk und sagten, seid still, denn dieser Tag ist heilig. Macht euch keine Sorgen. Da gingen alle Leute nach Hause, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Hier wird deutlich, dass also die, die Heiligung des Gottestages ernst genommen wurde. Und dass man aber gleichzeitig eine große Freude haben sollte, weil man sich von Gott getragen wusste. Und man sollte auch bereit sein, mit denen zu teilen, die eben weniger oder nichts hatten. So viel zur Rückkehr und zum Wiederaufbau nach dem babylonischen Exil. Einige Jahrhunderte später kam es dann wieder zu einer sehr dramatischen Zeit und da kommen wir nun zum Aufstand der Makkabäer. Wie kam es nun zu diesem Aufstand und gegen wen richtete sich dieser Aufstand? Im zweiten Jahrhundert vor Christus kam es zum Kampf der Juden gegen die Syrer, die unter ihrem König Antiochus IV. Epiphanes das Südreich-Juda unterworfen hatten und den jüdischen Glauben unterdrückten. Die Syrer hatten sogar ein Götzenbild in das Allerheiligste des Tempels gestellt. Diese politische und religiöse Unterdrückung führte zum Widerstand des jüdischen Volkes. Und nun wollen wir wieder einige Stellen hören die uns davon berichten. Antiochus wandte sich nach seinem Sieg über die Ägypter im Jahr 143 vor Christus gegen Israel und rückte mit zahlreichen Truppen hinauf vor Jerusalem. In seiner Vermessenheit betrat er sogar das Heiligtum des Tempels. Er raubte den goldenen Rauchopferaltar, den siebenarmigen Leuchter samt seinem Zubehör, den Tisch für die Schaubrote, die Opfer- und Trinkschalen, die goldenen Rauchfässer, den Vorhang, die Kronen und den goldenen Schmuck von der Vorderseite des Tempels. Von allem ließ er das Gold abschlagen. Dann nahm er das Silber, das Gold, die kostbaren Geräte und was er von den versteckten Schätzen finden konnte und ließ alles in sein Land schleppen. Er richtete ein Blutbad an und führte ganz vermesserende Reben. Die Israeliten mussten sich vor ihnen verstecken, wo immer sie Zuflucht fanden. Am 15. Kislev, das ist als ein Monatsname, des Jahres 145 vor Christus ließ der König auf dem Brandopferaltar den unheilvollen Gräuel, also ein Götzenbild, aufstellen. Auch in den Städten Judäas ringsum baute man Altäre, vor den Haustüren und auf den Plätzen opferte man Weihrauch. Alle Buchrollen des Gesetzes, die man fand, wurden zerrissen und verbrannt. Wer im Besitz einer Bundesrolle angetroffen wurde oder zum Gesetz hielt, wurde aufgrund der königlichen Anordnung zum Tod verurteilt. Sie ließen Israel ihre Macht fühlen und gingen mit Gewalt gegen alle vor, die sie Monat für Monat in den Städten aufspürten. Am 25. des Monats Kislev brachten sie auf dem Altar, den sie über dem Brandopferaltar errichtet hatten, ein Opfer dar. Soweit die Stelle aus dem Alten Testament. Unter der Führung der Makabeer kam es zum Kampf gegen die Syrer. Judas Makkabäus, der Hammer, besiegte die Syrer in mehreren Schlachten. Nach der Rückeroberung von Jerusalem wurde das Götzenbild aus dem Tempel entfernt. Der Tempel wurde neu geweiht und der Kult der jüdischen Religion wurde wieder aufgenommen. Und da haben wir nun eine Stelle, die uns von der Einweihung des Tempels berichtet. Am 25. des neunten Monats, das ist der Monat Kislev, im Jahr 148 vor Christus standen sie früh am Morgen auf und brachten auf dem neuen Brandopferaltar, den sie errichtet hatten, Opfer dar, so wie sie das Gesetz vorschreibt. Zur gleichen Zeit und am selben Tag, an dem ihn die fremden Völker entweiht hatten, wurde er neu geweiht unter Liedern, Zitter und Harfenspiel und dem Klang der Zimbeln. Das ganze Volk warf sich nieder auf das Gesicht. Sie beteten an und priesen den Himmel, der ihnen Erfolg geschenkt hatte. Acht Tage lang feierten sie die Altarweihe, brachten mit Freuden Brandopfer dar und schlachteten Heils- und Dankopfer. Sie schmückten die Vorderseite des Tempels mit Kränzen und kleinen Schilden aus Gold. Sie erneuerten die Tore und auch die Nebengebäude, die sie wieder mit Türen versahen. Im Volk herrschte sehr große Freude, denn die Schande, die ihnen die fremden Völker zugefügt hatten, war beseitigt. Judas fasste mit seinen Brüdern und mit der ganzen Gemeinde Israels den Beschluss, Jahr für Jahr zur selben Zeit mit festlichem Jubel die Tage der Altarweihe zu begehen, und zwar acht Tage lang, vom 25. Kislev an. In jener Zeit errichteten sie rund um den Zionsberg auch hohe Mauern mit festen Türmen, damit die fremden Völker nicht mehr in dieses Gebiet eindringen, und es entweihen konnten, wie sie es vorher getan hatten. Wir wollen noch einmal ganz kurz das Gehörte zusammenfassen. Wir haben also jetzt einige Episoden aus der Geschichte des Volkes Israel nach dem Tod von König Salomon kennengelernt. Wir haben gehört, dass es zu einer Teilung des Reiches gekommen ist, das Königreich von König Salomon wurde in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda aufgeteilt. Es handelte sich um zwei kleine Zwergstaaten, die sehr bald zur Beute der Großmächte wurden. Im Jahr 722 haben die Assyrer das Nordreich erobert, den nördlichen Teil von Israel, und haben die Einwohner nach Nineveh am Fluss Tigris verschleppt. Im Jahr 586 haben dann die Babylonier das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem erobert und die Bevölkerung nach Babylon am Euphrat verschleppt. Die Juden waren dann mehrere Jahrzehnte lang im sogenannten babylonischen Exil von 586 bis 538 vor Christus. In dieser Zeit kam es zur Entstehung der Synagogen, der ersten Synagogen, und es wurden auch verschiedene Schriften des Alten Testamentes verfasst. Doch dann die überraschende Wende: Die Perser besiegen die Babylonier, und der persische König Kyrus gibt den Juden die Erlaubnis, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und es gelingt dann den Heimkehrern unter großen Opfern, einen bescheidenen Tempel wieder aufzubauen und auch das Gesetz den Menschen zu lehren. Das Gesetz den Menschen zu lehren. Einige Jahrhunderte später, im zweiten Jahrhundert, kam es dann zu einem weiteren Kampf der Juden gegen die Syrer. Und da haben sich dann vor allem die Makabeer hervorgetan, denen es gelungen ist, die Syrer zu besiegen. Und sie haben dann den Tempel, der durch ein Götzenbild entweiht worden war, wieder neu geweiht. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir wieder ein wenig Musik hören. Und Hörer, wir kommen nun zum zweiten Teil unserer heutigen Sendung und da geht es um die sogenannten geschichtlichen Lehrschriften. Die Eroberung des Nord- und Südreiches und die Verschleppung der Israeliten nach Ninive und Babylon bilden den geschichtlichen Hintergrund von drei sogenannten geschichtlichen Lehrschriften. Diese Schriften erzählen von Gestalten, die in dieser schwierigen Zeit ganz aus dem Glauben an Gott lebten und sich in dramatischen Situationen bewähren mussten. Diese Gestalten erlebten aber auch in auffallender Weise den Beistand Gottes. Wir beginnen mit mit der ersten dieser drei geschichtlichen Lehrschriften. Und da geht es um das berühmte Buch Tobit. Das Buch Tobit erzählt vom Schicksal einer israelitischen Familie in Assyrien. Wir haben gehört, dass die Assyrer das Nordreich erobert hatten und dass sie die Bevölkerung nach Ninive verschleppt hatten. Der gottesfürchtige Tobit wurde mit seiner Familie nach der Eroberung des Nordreiches Israel durch die Assyrer im Jahr 722 v. Chr. in die assyrische Hauptstadt Ninive am Tigris verschleppt. Tobit setzte sich in Ninive für seine Landsleute ein. Er begrub auch die toten Israeliten, die man über die Stadtmauern von Nineveh geworfen hatte. Nach der heimlichen Bestattung von einigen Landsleuten legte er sich erschöpft unter die Stadtmauer. Da fiel ihm der Kot eines Vogels in die Augen, sodass er erblindete. Bald gerieten Tobit und seine Familie in große Not. Da erinnerte sich Tobit daran, dass ihm ein Mann namens Gabael aus Ekbatana, der Hauptstadt des Medischen Reiches, eine größere Summe Geldes schuldete. Tobit beschloss, seinen jungen Sohn Tobias mit einem geeigneten Reisebegleiter nach der Stadt Ekpatana in Medien zu schicken. Da schickte Gott den Engel Raphael, der sich in der Gestalt eines jungen Mannes als Reisebegleiter anbot. Wir wollen auch zu diesem Bericht eine Stelle aus dem Buch Tobit vorlesen. Bei dieser Stelle geht es darum, dass Tobit seinem Sohn Tobias erklärt hat, dass er noch ein Geld besitzen würde und dass er ihm den Auftrag geben möchte, dieses Geld zu holen. Aber der junge Tobias antwortet, ich will alles tun, Vater, was du mir aufgetragen hast, aber wie soll ich das Geld holen? Ich kenne Gabriel doch nicht. Da gab ihm der Vater den Schuldstein und sagte, Such jemand, der mit dir auf die Reise geht. Ich will ihn entlohnen, solange ich noch am Leben bin. Mach dich also auf den Weg und hol das Geld ab. Tobias ging auf die Suche nach einem Begleiter und traf dabei Raphael. Raphael war ein Engel. Aber Tobias wusste es nicht. Er fragte ihn, könnte ich mit dir nach Rajes in Medien reisen? Bist du mit der Gegend dort vertraut? Der Engel antwortete, ich will mit dir reisen. Ich kenne den Weg und war schon bei unserem Bruder Gabael zu Gast. Tobias bat ihn, wart auf mich. Ich will es meinem Vater sagen. Der Enkel antwortete ihm, geh, aber halte dich nicht auf. Tobias ging nach Hause und sagte zu seinem Vater, ich habe einen Mann gefunden, der mit mir reizen will. Soweit die Stelle aus dem Alten Testament. Der Enkel stellt sich dem Vater vor. Der Vater erkundigt sich, woher dieser Mann kommt und und und. Und schließlich gibt er die Einwilligung dass dieser unbekannte Mann seinen Sohn nach Medien begleiten sollte. Die beiden brechen auf und beginnen eine Reise, die mehrere Wochen lang dauern sollte. Auf der langen Reise kehrten Tobias und Raphael bei Raguel, einem Verwandten Tobitz, ein. Tobias gewann Sarah die Tochter von Raguel, zur Frau und hielt sich längere Zeit bei ihrer Familie auf. Raphael begab sich inzwischen nach Ekbatana, nach Rajes, um bei dem bekannten Tobitz das Geld zu holen. Dann begleitete Raphael Tobias und seine junge Frau nach Ninive zurück. Dort heilte er Tobit von seiner Blindheit. Anschließend gab sich Raphael als Engel zu erkennen. Und da hören wir nun wieder einige Verse aus dem Alten Testament. Der Engel gibt sich zu erkennen und sagt, Darum sollt ihr wissen, als ihr zu Gott flehtet, du und deine Schwiegertochter Sarah, da habe ich euer Gebet vor den Heiligen Gott gebracht. Und ebenso bin ich in deiner Nähe gewesen, als du die Toten begraben hast. Auch als du ohne zu zögern vom Tisch aufgestanden bist und dein Essen stehen gelassen hast, um einem Toten den letzten Dienst zu erweisen, blieb mir deine gute Tat nicht verborgen sondern ich war bei dir. Nun hat mich Gott auch gesandt, um dich und deine Schwiegertochter Zara zu heilen. Ich bin Raphael, einer von den sieben heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen emportragen und mit ihm vor die Majestät des Heiligen Gottes treten. Da erschraken die beiden und fielen voller Furcht vor ihm nieder. Er aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Friede sei mit euch. Preist Gott in Ewigkeit. Nicht, weil ich euch eine Gunst erweisen wollte, sondern weil unser Gott es wollte, bin ich zu euch gekommen. Darum preist ihn in Ewigkeit. Als sie wieder aufstanden, sahen sie ihn nicht mehr. Und sie verkündeten überall, welch große und wunderbare Dinge Gott getan hatte und dass ihnen der Engel des Herrn erschienen war. Liebe Freunde, diese Engel stehen auch uns zur Seite. Und auch wenn wir sie nicht sehen und wenn sie nicht in dieser Form erscheinen, sie sind da. Und sie begleiten uns. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Das Buch Tobit ist also eine geschichtliche Lehrerzählung und berichtet von einem Israeliten in der Verbannung in Ninive. Und da wird verkündet, dass dieser Israelit dort erblindet ist und dass er sich dann erinnert hat, dass er einem Mann eine größere Summe Geldes geliehen hatte und er schickt nun seinen Sohn in die entfernte Stadt nach Medien und da bietet sich ein Begleiter an, der sich dann als der Engel Raphael vorstellt. die berühmte Lehrerzählung, in der uns auch das Wirken der Engel vermittelt wird. Doch nun kommen wir zu einer zweiten Lehrgeschichte und da geht es um das Buch Judith. Wieder gibt es einen geschichtlichen Hintergrund, auf dem diese Geschichte sich abspielt. Das Buch Judith erzählt, wie während der Kämpfe gegen die Assyrer im 8. Jahrhundert eine Frau namens Judith ihre Stadt Betulia im Nordreich Israel rettete. Die Stadt Betulia wurde schon über 30 Tage lang durch den assyrischen Feldherrn Holofernes und seine Verbündeten belagert. In der Stadt ging das Wasser aus und die Menschen drohten zu verdursten. Die Bewohner von Betulia waren verzweifelt und forderten die Ältesten auf, die Stadt an die Assyrer auszuliefern. Da beschloss Judith, sich in das Lager der Assyrer zu begeben und sich dort als Überläuferin auszugeben. Sie sprach ein langes Gebet und bat Gott um seine Hilfe. Dann zog sie ein schönes Gewand und ihren Schmuck an. Sie wurde von den Wachen der Assyrer angehalten und vor den Feldherrn geführt, der von der Schönheit der Frau beeindruckt war. Judith erklärte Holofernes, dass sie ihre Stadt verlassen hätte, da sich die Bewohner vor Gott schuldig machen würden. Aufgrund ihres Hungers würden sie nämlich auch unreine Speisen und Weihgaben essen. Die Menschen waren am Verhungern und haben nun Dinge gegessen, die nach jüdischem Gesetz verboten waren. Dieses falsche Verhalten, so sagte Judith, werde aber dazu führen, dass die Einwohner von Betulia Holofernes ausgeliefert würden und deshalb sei sie zu ihm übergelaufen. Holofernes lud Judith in sein Zelt ein. Nach einem üppigen Mahl zogen sich die Diener und die Wächter zurück. Judith merkte, dass der assyrische Feldherr betrunken war. Dann nahm sie sein Schwert und köpfte ihn. Sie steckte den Kopf in eine Tasche und verschwand aus dem Lager. Sie kehrte nach Betulia zurück und zeigte den Bewohnern den Kopf des Holofernes. Am nächsten Tag griffen die Bewohner von Betulia das assyrische Heer vor ihren Stadtmauern an. Da bemerkten die Wachen den Tod ihres Feldherrn. Die Israeliten benützten die allgemeine Verwirrung und schlugen den Feind in die Flucht. Sie plünderten das Lager der Assyrer und machten reiche Beute. Der Jubel in Israel war groß. Und davon berichten nun die nächsten Verse, die wir vorlesen wollen. Der hohe Priester Joachim und der ältesten Rat von Israel, die in Jerusalem wohnten, kamen herbei, um die rettende Tat zu sehen, die der Herr für Israel getan hatte, aber auch um Judith aufzusuchen und sie zu beglückwünschen. Sie traten bei ihr ein, lobten sie wie aus einem Mund und sagten zu ihr, Du bist der Ruhm Jerusalems, Du bist die große Freude Israels und der Stolz unseres Volkes, mit Deiner Hand, Hast du das alles getan? Du hast segensreiche Taten für Israel vollbracht und Gott hat daran gefallen gehabt. Sei gesegnet vom Herrn, dem Allmächtigen, für ewige Zeiten. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Im Buch Judith geht es also darum, dass die Stadt Bethulia im Nordreich von den Assyrern belagert wurde. Die Situation der Stadt war verzweifelt, das Wasser war ausgegangen, die Menschen waren am Verdursten und die Bevölkerung bedrängte die Ältesten, die Stadt den Assyrern auszuliefern. Doch da gab es die mutige Frau Judith und die gab sich als Überläuferin aus, drang in das Lager der Assyrer ein Wurde vor den Feldherrn Holofernes geführt und erklärte ihm, warum sie zu ihm übergelaufen sei. Der Feldherr lud sie zum Abendessen ein. Er trank zu viel Wein und war betrunken. Judith nützte ihre Chance, köpfte den Feldherrn, brachte den Kopf zurück nach Petulia. Und am nächsten Tag kam es dann zum Angriff der Einwohner von Petulia, gegen das kopflose Heer der Assyrer. Und so hat die mutige Tat von Judith die Stadt Petulia gerettet. Wir kommen nun noch zu einer weiteren und letzten Schrift von diesen geschichtlichen Lehrschriften zum bekannten Buch Esther. Und auch da braucht es ein wenig Vorgeschichte. Das Buch Esther handelt vom Schicksal der Juden in Persien. Wie kommen nun die Juden nach Persien? Nach dem Erlass des persischen Königs Kyrus im Jahr 538 v. Chr., der den Juden die Freiheit wiedergab, waren viele Juden von Babylon nach Persien ausgewandert. Sie hatten dort eine neue Heimat gefunden hielten aber in der Diaspora, das heißt also in der Zerstreuung unter Andersgläubigen, an ihrem Glauben fest. Unter den Juden befand sich auch ein Mann namens Mordechai, der schon seit vielen Jahren in der persischen Stadt Susa lebte. Er war ein angesehener Mann, der am Hof des Königs Artaxerxes diente. Mordecai war der Adoptivvater von Esther, die auch eine Jüdin war und ihre Eltern verloren hatte. Das Mädchen war von schöner Gestalt und großer Anmut. Bei einem großen Fest des Königs sollte die Königin Vashti, in Erscheinung treten. Doch die Königin weigerte sich und wurde darauf vom König verstoßen. Der König schaute sich nun nach einer neuen Königin um und erwählte die außergewöhnlich schöne Esther zu seiner Frau. So wurde also die Jüdin Esther zur Königin am persischen Hof. Bald darauf ernannte König Artaxerxes einen Mann namens Haman zum höchsten Fürsten des Reiches. Alle Diener mussten ihm huldigen und sich vor ihm niederwerfen. Mordecai aber wollte sich als Jude nicht vor Haman niederwerfen. Die Niederwerfung war nur vor Gott gestattet, aber nicht vor einem Menschen. Darauf begann Haman, den Juden Mordecai zu hassen und beschloss, die Juden in Persien auszurotten. Mordecai verständigte Esther von den Plänen Hamanns und bat sie, beim König zu intervenieren. Nach Gebet und Fasten überlegte Esther, wie sie ihrem Volk helfen könnte. Bei einem Festmahl gelang es Esther, den König über die Absichten Hamanns zu informieren. Sie erzählte ihm, dass er die Absicht hatte, die Juden auszurotten. Der König war erzürnt und ließ Haman an einem Galgen aufhängen. Mordecai aber erhielt nun die Stelle von Haman. Auf Bitten der Königin Esther gab der König dann einen eigenen Erlass, zum besonderen Schutz der Juden heraus. Nun wollen wir noch einige Verse aus dem Alten Testament lesen, vorlesen, die uns davon berichten, wie die Königin versucht hat, ihr Volk zu retten. Esther redete noch einmal mit dem König. Sie fiel ihm weinen zu Füßen und flehte ihn an, das drohende Unheil, dass Haman gegen die Juden geplant hatte, von ihnen abzuwenden. Der König streckte Esther sein goldenes Zepter entgegen und Esther stand auf und trat vor den König. Sie sagte, wenn es dem König gefällt und ich sein Wohlwollen gefunden habe, wenn ihm mein Vorschlag richtig erscheint, und ich seine Gunst genieße, dann soll durch einen schriftlichen Erlass die Anordnung widerrufen werden, die Haman in der Absicht getroffen hat, die Juden in allen königlichen Provinzen auszurotten. Denn wie könnte ich das Unglück mit ansehen, das mein Volk trifft, wie könnte ich den Untergang meines Stammes mit ansehen? Da sagte König Artaxerxes zu Königin Esther und zu dem Juden Mordecai. Jetzt aber sollt ihr im Namen des Königs einen schriftlichen Erlass zugunsten der Juden herausgeben, wie er euch richtig erscheint. Siegelt diesen Erlass mit dem königlichen Siegelring. Denn ein Schreiben, das im Namen des Königs verfasst und mit dem königlichen Siegelring gesiegelt ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Da rief man die königlichen Schreiber. Es war der 23. Tag im dritten Monat, dem Monat Sivan. Und so wie es Mordechai befahl, wurde zugunsten der Juden ein schriftlicher Erlass herausgegeben und an die Satrappen, das sind also die Gouverneure in den verschiedenen Provinzen, und an die Satrappen Statthalter und Fürsten der 127 Provinzen des Persischen Reiches von Indien bis Kusch geschickt, für jede einzelne Provinz in ihrer eigenen Schrift und für jedes einzelne Volk in seiner eigenen Sprache. Soweit diese beeindruckenden Verse aus dem Alten Testament. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Das dritte geschichtliche Lehrbuch handelt von der Königin Esther. Esther war eine Jüdin, die zusammen mit ihrem Adoptivvater Mordecai nach Persien ausgewandert war. Dort war sie zur Königin aufgestiegen und erfuhr, dass der oberste Minister Haman den Plan gefasst hatte, die Juden auszurotten. Esther gelang es, den König über den Plan von Haman zu informieren und darauf hat dann König Ataxerxes den Befehl gegeben, Haman aufzuhängen. Die Königin bat aber den König auch, um einen Erlass zum Schutz der Juden im Persischen Reich. Und auch das wurde ihr vom um König Artaxerxes gewährt. Wir haben also nun von drei berühmten Gestalten gehört, von Tobit, von Judith und von Esther. Alle diese drei Gestalten sind Gegenstand von sogenannten Derschreiben, die einen geschichtlichen Hintergrund haben. Man kann also das Buch Dobit nur verstehen, wenn man weiß, dass es sich dabei um verschleppte Israeliten des Nordreiches in Ninive handelt. Man kann auch das Buch Judith nur begreifen, wenn man weiß, dass es in, im Nordreich Israel immer wieder Einfälle der Assyrer gegeben hat, und man kann auch das Buch Esther nur verstehen, wenn man weiß, dass Juden nach der Freilassung von Babylon nach Persien ausgewandert sind und dass die Juden dort eine verfolgte Minderheit waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute zwei verschiedene Dinge kurz besprochen. Einmal die Geschichte des Volkes Israel nach dem Tod von König Salomon. Und da haben wir gehört, dass es zur Teilung des Reiches gekommen ist, dann zur Eroberung des Nord- und des Südreiches und zum babylonischen Exil. Wir haben dann aber auch vernommen, wie die Juden die Gelegenheit hatten, wieder zurückzukehren in ihre Heimat. Und dann haben wir auch noch kurz darauf hingewiesen, dass es im zweiten Jahrhundert einen gewaltigen Kampf gegeben hat zwischen den Juden und den Führern. Aber durch den mutigen Einsatz der Makkabäer war es den Juden möglich, die Assyrer zu besiegen und ihre Religion zu bewahren. Im zweiten Teil ging es dann um einige geschichtliche Lehrschreiben und da haben wir die Gestalten von Tobit, Judith und Esther kurz vorgestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine innere Vertiefung dieser wichtigen Stellen aus dem Alten Testament. Aber ich wünsche Ihnen auch eine Ermutigung für Ihren Glauben. Wir haben gehört, wie Gott in dramatischen Momenten seinem Volk nahesteht. Und wie ein Volk auch in schwierigen Zeiten nicht zu verzweifeln braucht, weil es um die Hilfe Gottes weiß. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und Gottes besonderen Segen. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden. Diesen erreichen Sie unter der Telefonnummer 08 328 921 120. Außerhalb Deutschlands lautet die Vorwahl 0049. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören. Außerdem können Sie diese als Podcast herunterladen. Unsere Adresse www.horeb.org